0: Bienvenido bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores Sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más Mi nombre es Carlos Maidana Yo soy Nacho Meroni Sí, eh, seguimos convencidos de que somos quienes decimos ser Sí, sí, sí ¿Sabes sí. por qué te digo a, esto? A esta hora de la mañana
1: no estoy tan seguro, estamos grabando hoy más temprano que lo habitual Sí, yo estoy teniendo dudas porque. Yo ¿viste? todavía estoy poco dormido. Un porcentaje de, de mí todavía está dormido.
0: Viste que eh, están proliferando las inteligencias artificiales. Sí. Y, y estoy, ahora salió. Estoy
1: Full Chat GPT. Bueno, ¿eh?
0: pero viste que está la otra, que es la de Google, que salió Bar. también. Sí. Y tiene que a competir hoy. Tiene su sitio que es you.com. Entonces vos podés ingresar a you.com y preguntarle. ¿Quién es Carlos Maidana? Y yo ya le pregunté a You.com quién es Carlos Maidana y decía la respuesta que se trataba de un periodista y director de Montevideo Noticias, uruguayo y cantante de la banda Sentimiento Cumbiero. ¡Excelente! Sí que además había jugado en Boca y en River y ganado títulos eh, internacionales, eh, que era fundador de la agencia TNP, lo cual en ese caso era es el, el único dato cierto. Eh, así que, no sé, me uruguayizó la inteligencia artificial. También
1: por ahí está tu homónimo uruguayo. Habría que armar eh, sí. una especie de encuentro en Uruguay, obviamente, llevar este podcast hacia Montevideo. Sí. Y bueno, hacemos eh, una versión internacional, algún capítulo, ¿No? y generamos este lindo
0: encuentro. ¿no? Sí, lo interesante de, que esta, de esta uruguayización... Creo que
1: está bien dicho. Y si
0: no sepan disculpar, es estrella? que... Sí, es que trajiste mate, así que te voy a pedir que en el transcurso sí, claro. de esta es jornada cierto, es me cierto. convides, porque ya que estoy, eh, voy a adoptar la identidad full 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 uruguayo. Además con yerba uruguaya. Sí, sí James que, Bo.
1: Que nunca es uruguaya, ¿viste? La yerba uruguaya es brasileña en realidad, pero en Uruguay es algo medio raro. Es como un super saiyajin extraño del mate, <risa> pero es rica, está bien.
0: Está bien, es una, una especie de esperpento, pero que elegimos creer funciona, que, que funciona. es uruguaya. No vamos a hablar en este caso, o sí, porque quizás en algún momento eh, algún uruguayo uruguaya sea parte de las noticias de esta semana, pero sí vamos a charlar de cuestiones deportivas. Como bien dice nuestra apertura, quizás no sean las más importantes, pero son las que más tenemos ganas de contarte nosotros, maestro, que al fin de cuentas estás del otro lado y te agradecemos mucho que estás del otro lado. Antes de arrancar a contarte todas las noticias, te recordamos que podés entrar en la lacartaganadora.com.ar Si ya no lo hiciste. Si ya no, no lo hiciste, altura. porque ya hay varias personas que se han... Eh, suscripto a nuestro club de suscriptores. Les agradecemos a todas esas personas que se sumaron. Ya está el primer newsletter. Sí. Ya está listo. Ya, ya. Está,
1: ya está cocinado. El otro se está, se está amasando. Se está
0: armando. Ya lo pudieron recibir. Es como una probadita de lo que van a empezar a recibir a partir de marzo, que son dos newsletters semanales con algunas de las cosas que charlamos acá, otras que quizás no quedan afuera, otras que tenemos ganas de contarte, pero que de repente no dan para contártelas aquí al aire. Eh, y además vas a participar por sorteos de ropita, vouchers para ir a comer. ¿Tienes alguna una que
1: otra de Diego Martínez? Pues que me gustaría que estén incluidos suscriptores Vamos a ver qué podemos
0: hacer. Vamos a ver si, si la podemos sumar. En un rato me voy a sacar una foto para que en las redes sociales vean qué remera esa Es una muy linda una caricatura de Diego Martínez, sosteniendo la Copa del Mundo. Porque recuerden ustedes, este podcast se hace desde el país actualmente campeón del mundo de fútbol masculino. Sí,
1: el país eh, que quiere el Mundial 2030 eh, sí. y que pelea contra otros países en, en pos de eso. Hay un quilombo importante en uno de los países que pelean con Argentina por la candidatura 2030, ya vamos a charlar.
0: Vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, en primer lugar, y lo que tenemos para contarte, eh, ustedes saben que lo venimos eh, charlando y lo venimos también tocando en algunos de los episodios anteriores, tiene que ver con el Manchester United. A ¿Es diferencia, el, ¿Es el programa que más habla
1: de Manchester United?
0: Sí, eh, por lo menos
1: de este lado del Atlántico.
0: Yo creo que, que sí, hasta que no sé, en algún momento directamente haga un programa específico. Del, bueno, podríamos hacer el mejor club de Inglaterra. Eh, ustedes saben que a diferencia Poner. de lo que son los clubes aquí en, en este lado del Atlántico, justamente y en la Argentina, donde los clubes tienen mucho más arraigo social donde en Argentina en particular se quisieron hacer o se quiso promover en algún momento que sean sociedades anónimas y eso no prosperó, eh, en Europa está mucho ah, más hay habituado. Algún, hay
1: algunos que están medio con un régimen híbrido, ¿no? Sí, hay algunos que
0: tienen régimen híbrido y hay otros que son full enterprise. En este caso, el Manchester United hace muchos años que está eh, bajo la tutela de lo que es la familia Glazer eh, con un montón de críticas al respecto de la familia Glazer que compró el Manchester United en su momento. ¿Para qué? Que... Para romperlo todo, no como hicieron, hicieron. No, absolutamente nada... Eh, Familia Laser, que también eh, es propietaria del de equipo de Tampa Bay Buccaneers, por ejemplo, de la NFL. Sí, al que
1: sacaron campeón de la NFL, por lo menos con Tom Brady. Acá claro, no. No, acá en el eso. Manchester
0: United no, lo rompieron todo. Fueron a elegir a David Moyes cuando se fue Ferguson y chocaron la calecita. Lo tuvieron a, a Mourinho, que más o menos enderezó las cosas, pero perdió dos partidos y lo, lo echaron. lo echaron, al director sí. deportivo de un equipo de... Ah, bla, sí, y lo echaron, echaron a los cinco minutos. Cosa, lo pusieron a Soria que tampoco anduvo muy bien y que ahora parece que se encamina con Eric Ten Hag como entrenador en un Manchester United que por primera vez en 10 años está peleando la Premier League. Es cierto. Está en el tercer puesto, está cerquita de lo que es en Manchester City. Si bien está un poco más lejos de lo que es en Arsenal, todavía quedan varias fechas por delante. Puede llegar a las últimas fechas en primera instancia como pudiendo llegar a Champions League en segunda instancia peleando, por qué no, la la, la Premier League en este caso la noticia tiene que ver con que el viernes pasado cerró el plazo para presentar ofertas oficiales para la compra la adquisición total del Manchester United que ahora está a la venta por parte de la familia Glazer. Eh, y las ofertas son secretas pero nos podemos enterar por parte de los propios ofertantes o por la prensa.
1: Claro, ese es un, un dato extraño porque en los últimos días el que venía siguiendo esta cuestión no son muchos a nosotros, nos gusta hablar de este tema porque es un poco la cocina de lo que después se, se ve ¿no? en, en la cancha eh, y, y, y en función de eso... Bueno, se empiezan a construir los equipos a partir de esto, ¿no? De, de, de la compra de los equipos, de las instituciones, de quién está atrás, de cómo se entienden las inversiones y demás. Bueno, el viernes se cumplió este plazo y lo particular, y lo que venían siguiendo algunos que eh, estaban bastante arriba en las negociaciones, principalmente en redes sociales, era esto como vos marcás, no, no, no se publicaron las ofertas.
0: No, pero uno de los ofertantes... Agarró y dijo, Maestro, yo quiero el Manchester United. Y lo publicó él mismo. Y en este caso. Estamos... Para, para,
1: para, quédate ahí. Te voy a dar tres opciones. Eh, fue un comerciante argentino. Eh, fue eh, un eh, eh, comerciante de otro país de Centroamérica. O fue un jeque árabe.
0: Fue un jeque árabe eh, opción 3 en este caso. Obviamente, lo contábamos también al principio de 5 de, de copas, los árabes, en específico los cataríes, están queriendo meterse fuerte, si es que ya no lo están, en el mundo del deporte, en el mundo del entretenimiento, pensando en cambiar hacia dónde va el flujo de economía, teniendo en cuenta que en algún momento el petróleo se les va a acabar. Se les
1: acaba el petróleo sí.
0: y quieren que la guita salga a otro lado, maestro. Exacto. Ya tiene, eh, por ejemplo... Eh, Qatar al Paris Saint-Germain. Ya tiene algún fondo árabe a lo que es el Citigroup con el Manchester City a la cabeza. Claro, de los Emiratos, en este caso. Sí,
1: en este caso, no los Qataríes. Y tienen Fórmula 1, tienen MotoGP, tienen circuito de pádel... Estuvieron el Mundial. Estuvieron eh, el Mundial. Tiene lo que se si te ocurra. Buscás claro. deporte que buscás, deporte que cae ahí. Ahora quieren... Bueno, no, no los eh, Emiratos ni Qatar, en este caso, uh -huh. sí Arabia Saudita, que también está en esa pelea importante porque dicen que cumple la misma lógica de se nos sí. acaba el petróleo y hay que sacar la guita de algún lado. Bueno, ahora quieren el Mundial. En uh -huh. un momento
0: Qatar Airways eh, fue... Eh, Sponsor de Boca Juniors en el fútbol argentino. Sí, de Barcelona. Ejemplo. Sí, nosotros no tenemos problema con, más, con no. nombrar marcas porque, como no nos auspicia a nadie. Eh, Podría venir. Sí,
1: si no, quiere venir, es... güey. No, es... Si quiere el jeque Vintani venir a comprar cinco de copa, bueno. Bueno. Más, más o menos dejes ir a nosotros.
0: Ahí diste justo con el nombre si no en cuestión. Deja. Yassim Bin Hamad Al-Tani es quien eh, oficializó su oferta por el Manchester United de mil millones de dólares. Una burrada de plata. Pero bueno, ¿quién es Yassim Al-Tani? En este caso tenemos que hablar que es un empresario. De... Eh,
1: me divierte, antes de que sigas, me divierte cuando aparecen estos nombres de, de árabes eh, eh, con cierto cargo. En el, digamos, sí. en, en, el, en el mundo del deporte y demás, que todos se pueden agulear quién es, ¿no? Y hay 27 que se llaman parecidos. Uno sí. es Hamad Al Bintani, el otro es Hamad Bin Al Tani. Sí. Y por ahí cambia que uno fue rey y el otro es el décimo cuarto hijo, pero igual también era una fortuna. Así que sí. es divertida la situación. Sí, tenés que ir a
0: chequearlo como bastante rigurosamente porque se llaman todos parecidos. Sí, y no hay fotos de todos. No. Ese es el dato. No, porque todo indica que hay muchos que no quieren. Que se conozca quiénes son.
1: Pero hay Creo que me pasaría a mí si tuviera la plata que tiene el bueno del Sheikh Hamad al Bintani. ¿no? Sí,
0: también. En este caso, eh, lo que se da particularmente con algunos de estos cataríes o árabes es que tienen demasiadas ganas de trascender tienen ganas de eh, pasar al mundo occidental eh, si se quiere como una estrella no solamente como un millonario en este caso eh, Yassim tiene 44 años forma parte de la familia Altani que es la familia que domina política y económicamente a, a Qatar desde hace varias décadas ya es el tercero de 24 hijos, o sea hay otros 23 que se llaman igual y tienen el mismo apellido eh, figura como miembro de la junta directiva de Qatar Foundation y es el actual presidente del Qatar Islamic Bank que es uno de los bancos más poderosos de Asia, sin lugar a dudas el banco más poderoso de, de Qatar. En este caso hizo una oferta de 5 mil millones de dólares y según explicó él mismo en un comunicado, la oferta tiene el objetivo de que el club reencuentre su gloria pasada, tanto fuera como dentro de los terrenos de juego y por encima de todo, aspira a volver a poner a los aficionados en el corazón del Manchester United. Esta es la primera. Todo de las... muy lindo. Sí, es todo plata al final. Y
1: mucha guita en el medio ¿no? Sí.
0: y en segundo lugar eh, la oferta eh, es la de Jim Radcliffe que eh, no tiene nada que ver con Daniel Radcliffe de hecho este es Radcliffe con T Daniel es eh, el chico que vivió Harry Potter, Harry Potter eh, es con D que también es eh, el segundo que hizo una oferta en este caso es de esas que como las dos son ofertas secretas, trascendió eh, a partir de, de los medios, en este caso a través de una publicación de Adam Crafton, que es un periodista con, con mucho eh, arraigo en lo que es el Reino Unido.
1: De este hablamos
0: en sí, El Piloto. Sí, hablamos también... Eh, Contándote bueno, un poquito de dónde es que sacó la plata y de dónde hizo tanto dinero este, que es uno de los británicos, que tiene más plata que la corona, pero que no es tan conocido en el resto del mundo. Sí,
1: de hecho la oferta se presenta a través del Ineos Group, que es su empresa, es un conglomerado de un montón de empresas, laboratorios y demás. No a, a título personal, sí con él como cara, pero es el Ineos Group el que presenta la, la oferta por lo que se sabe, estas son las dos ofertas. O sí. vos tenés una más.
0: Hay una tercera que no... A ver, vamos a contarla... Eh, según. En potencial. Sí, porque de nuevo, son ofertas secretas, pero que de repente, al tratarse de un nombre tan importante, trasciende... Alguien dijo, che, me parece que acá también ofreció este y de repente rebota en todos los medios... Sin que nadie vaya a chequear demasiado, porque yo no me imagino que haya mucha gente en los medios de comunicación, sobre todo los especialmente deportivos, que tengan el teléfono de Elon Musk no. para mandarle un mensaje y preguntarle, che Elon, pero al final tiraste la oferta o no. La de Elon Musk, si es que es efectiva, sería de 4.500 millones de dólares. Un Elon Musk que
1: básicamente quiere comprar el mundo. Sí. Sí, sí, sí. Basta de los tweets de Elon Musk, por favor. Cambiaron el algoritmo Basta. de Twitter, ¿no? Todo mi feed de Twitter son tweets de Elon Musk. No te quiero leer, ¿no? No me interesa leer a Elon Musk. Una vez cada tanto, cuando hablaba de ir a Marte, estaba bueno. Ahora... No en, lo
0: puedes silenciar, aparte.
1: Nada. O sea, te, yo no lo sigo, literal. Y me llegan todos los tweets. Basta. Basta, maestro. Igual que te, quítase lo que quieres, sí. ¿no? Pero bueno. Imagínatelo como... Y más si, si la empresa es de él. O sea,
0: yo me tendría que ir de Twitter. Imagínatelo como un dueño de un club, ¿no? Tirándote el minuto a minuto de los partidos
1: porque no me lo imagino muy serio. ¿Te acordás diciendo? cuando ESPN hacía la Diego Cam? Cuando sí. Maradona dirigía el Dorados. Acá sí. me parece que se si viene Hola. la Elon, Elon Cam. La Elon Cam, que también, sí, y Elon. que
0: seguramente se va a transmitir por Starlink eh, y todas las no, demás no empresas. estaría, no estaría y mal. Y en Periscope, en vivo de, no de Twitter. Hasta ahí las ofertas del Manchester United. ¿Qué tenés sí, para contar? los
1: únicos que saben eh, oficialmente estos son los del Rain Group. ¿Quién es el Rain Group? Bueno, acá hay mucha guita en el medio, ¿no? Ya algunas cositas te estuvimos nombrando. Eh, así que, evidentemente, esta cuestión no la pueden manejar los dueños del Manchester United de manera privada. Es decir, no va el bueno de Jim Radcliffe y le ofrece a los Glazers. Che, acá tenés 4.700 millones. Ni va el Jake Hamid Bintani y le ofrece. Acá claro. hay una empresa en el medio que es la que se dedica a recibir las ofertas. A gestionarlas. Gestionarlas y confirmar que las ofertas tengan el sustento que dicen tener, porque si viene el shake y lo que está haciendo en definitiva es pedirle la plata prestada a otro, a su tío o a, sí. a, a un familiar, al que le puso la túnica a Messi cuando ganamos el Mundial, que es familiar de este que oferta por el Manchester United que es el Emir de Qatar, bueno, ahí la cosa está medio floja de papeles y esta empresa, el Rain Group dice no, este no corre.
0: Porque aparte me lo imagino a Carlos III y a la FIP de Gran Bretaña diciendo, che,
1: escúchame si va a correr tanta plata por acá, avísame a ver no, lo, pero, dónde toca la parte impositiva. ¿no? Amigo. Vos te pensás que Jim Radcliffe no se sienta a tomar té a las 5 de la tarde con, el, con Carlos III y lo hacía con la reina también. Bueno, Seguramente. Es Esto es así. A ver, eh, hablábamos hace un ratito de que la Argentina va por el Mundial 2030. Sí. Lo contamos acá en alguna edición anterior de 5 de Copas. Argentina pelea por ese lugar contra... Otras candidaturas, la es Arabia Saudita, recién lo dijimos, la de Marruecos, con alguno más que se va a sumar, y la de el, la zona ibérica, iba a decir el mundo ibérico. Muy, es una
0: canción de escape, muy muy linda. escape
1: la cuestión, eh, porque ellos hoy por hoy se refieren a la candidatura ibérica, ¿por qué? Y fíjate cómo tiene que ver todo con todo. Hay un quilombo en Barcelona que no sabemos hasta dónde va a llegar...
0: Que ojalá sea creciente este jueves el quilombo en Barcelona porque juega Barcelona con mancha de ¿no? no
1: sabemos bien cuáles son sus implicancias reales. No sabemos a dónde va a terminar. Lo que sí sabemos es que a esta altura está haciendo mucho ruido en Europa. Sí. Mucho ruido principalmente en España al punto que ya el gobierno se ha referido a la cuestión justamente por esto porque tiene miedo que este quilombo que ya se conoce como el Barça Gate pueda afectar la candidatura ibérica para el Mundial 2030 y obviamente lo único que sale es el chiringuito ¿no? si ves el chiringuito no solamente se habla de esto, porque encima son más madridistas que el propio Karim Benzema entonces eh, solamente hablan de esta cuestión ¿de qué hablamos cuando sí. hablamos del Barça-Gate? El ex club de Leo Messi, que ahora lo quiere de nuevo, porque en estos días se reunió el papá de Messi con Laporta, porque parece que Laporta quiere de, de a partir del, a Messi, pedido, del pedido de Xavi, quiere que Messi vuelva y darle un nuevo cierre. Y en el medio están las declaraciones de Matías Messi, que dijo que Barcelona no existía antes de Messi. Bueno, pues todo eso. Bueno, en el medio de toda esta cuestión, el Barcelona le pagó al vicepresidente de la Comisión de Árbitros de España. Un palo 300, casi un palo 400 durante tres temporadas. ¿En concepto de qué? El dos de los árbitros <risa> cobraba a partir de una empresa, sí de la cual obviamente se sentaba en el board, en, en, en la mesa, si no era de él, si no era de él. Del Barcelona. Cobraba guita de Barcelona, confirmado durante tres temporadas, pero dicen que fue durante una década.
0: Un montón, pero en virtud de que, que era proveedor de... de no sé, en le, le virtud vendía? de que,
1: ¿cómo salió el Barcelona a despegarse de esta cuestión? Que en realidad está oficializada, o sea, está confirmado a partir de una audiencia. Porque la, lo, lo que sería la FIP de, de España sí, el fue, fisco. A, fue a investigar la empresa de este señor que se llama José María Enríquez Negreira. La, ¿sí? la, el apellido más y, eh, y la fue a buscar, español del mundo. Y la fue a buscar ¿no? porque estaba medio flojo de papel y por alguna cuestión, ¿no? Viste una auditoría, che, a ver si eh, estás pagando bien ingreso bruto, el impuesto al cheque, es todas esas boludeces que pagamos acá, a ver si la estás pagando bien. Y en el medio, cuando empezaron a ver factura, dijeron, pará, Barcelona. <risa> 340 mil eh, euros eh, anuales. Y al año siguiente, Barcelona. Otra vez. 532.728.000 euros. Y al año siguiente, Barcelona. Eh, eh, 541.725. Ya... Yo no soy abogado
0: laboral, ¿no? Pero alguna que otra demanda laboral gané.
1: Eh, en relación
0: es. laboral encubierta, eso.
1: Bueno. Y por lo pronto encontramos facturas de tres años. De 2016, de 2017 y de 2018. Eso es lo que está confirmado. O sea, las facturas se están confirmando a nombre de Barcelona. <risa> <¿Sí>, <risa> ¿Entendés? Ni siquiera es que la dibujaron como catalán claro. fútbol show ¿no? <risa> para, para traerlo un poquito
0: más acá, Imagínate que de repente surgiera de que River le paga todos los años Te voy a, a eh, estoy... el, prim, el primero de, de la comisión arbitral quien es ahora eh, me sale Lunati, no es Lunati, me sale Lisondo, Lizondo está en FIFA eh, No, eh... ya nos vamos a, ya nos va a salir porque seguramente también lo están insultando del otro lado, pero de repente, sí, sí, eso sí, sí. le están tirando me, plata me a los Yo me aire free. con él un par de veces me <risa> Beligoy, Beligoy, claro. Ahí está, cómo no me voy a acordar. De repente, vos tenés que Brito le transfiere todos los meses por CBU, transferencia bancaria, al alias de Beligoy.
1: Bueno, para, para para porque la cosa se pone más linda. Bueno, cuando al Barcelona le consultan por esta cuestión, por parte de la agencia tributaria, obviamente, claro. y obviamente le preguntan también a la empresa, che, ¿por qué tenés facturas de Barcelona?
0: ¿Qué le estás vendiendo,
1: maestro? El Barcelona... Quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra. De que todo fuera muy neutral. Y por ende le ponía medio palo al año al 2 de la comisión arbitral. Para que todo fuera neutral. Ah. Para que no cometieran errores. Si a vos esto te parece raro... <risa> bueno, en Inglaterra hay un quilombo bárbaro. En, en, en Europa, perdón, y en España puntualmente hay un quilombo bárbaro con esta cuestión. Porque a todos les parece raro que, que Barcelona pague un medio palo por año. Es como cuando los jugadores te declaran, que no, todo no. sea normal. Sí, yo no quiero que nos
0: favorezcan, lo único que quiero es que no nos caguen. Mentira, maestro. Todos quieren que te favorezcan. Sí, sí, sí. Todos obvio. quieren errores a favor.
1: Sí, tal pero cual. Bueno, la cosa es que la comisión de ese momento de Barcelona, encabezada por La Porta, eh, por Bartomeu, sí. La Porta es el actual presidente, dijo que este contrato venía desde la presidencia anterior, por ende ellos lo único que hicieron fue en 2018 dedicarse a cortar este contrato. ¿O oh, casualidad? ¿O oh, casualidad? En 2018, fecha en la que se termina este contrato, fue cuando este señor Negreira terminaba su vínculo con la comisión arbitral. <risa> Entonces, alguno dijo, che, no es que terminaste el contrato, Pero se retiró, sino es que el tipo se jubiló maestro, <risa> y le dejaste de pagar. Bueno, esto ha generado como decíamos antes, un quilombo por todos lados. Habló Karl-Heinz Rumenigue, no, ¿no? Fantástico Hombre nombre. fuerte de Bayern Múnich que dijo, y cada vez que íbamos a jugar España pasaban cosas raras. Pero esto era en la liga. Claro. <risa> bueno, bueno, de repente. Pero pintó. se subió, se subió, se subió. Y lo que decíamos antes, en el medio hay un, una cuestión importante porque desde el gobierno de España quieren que esto llegue hasta las últimas consecuencias para que evite problemas con la candidatura ibérica para el Mundial 2030, para que esto no manche al fútbol español y en definitiva no haya cuestiones que puedan afectar a España sí. como, como país, porque el gobierno español se juega mucho en, en esta candidatura. Me complica
0: pensar que si el, el parámetro y la vara con la que Argentina, en este caso, y el resto de los países, no Chile, Paraguay, Uruguay, no Bolivia, pese a que fue también deseo del presidente Alberto Fernández, eh, tiene que ir a competir contra la candidatura ibérica y vamos a poner como elemento de competencia la transparencia arbitral, es un garrón. Sí, 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 sí. sí. <ríe> es como que de repente el bar con los le mueven las piernitas a los jugadores, esa cosa que pasan en el, en el fútbol argentino no sería la, la, la mejor arma para ir a competir.
1: Bueno, bueno, por ahí estamos, <ríe> estamos medio a la altura. A ver, ¿qué puede pasar acá? Puede pasar un montón de cosas sí. o puede no pasar nada. Claro. Lo mismo que decíamos cuando hablábamos de Manchester City y sí. el famoso fair play financiero. Lo que sí eh, se sabe es que a nivel deportivo la infracción prescribe a los tres años, por ende ya no debería, debería. Y a tener problema Barcelona con la cuestión deportiva, pero a nivel penal claro. la infracción o el delito prescribe a los cinco años o sea que todavía y 5 años desde el último pago al bueno de José María Negreira se cumplen en junio de 2023 así que hay varias personas que están con el culo en la mano porque durante estos seis meses podrían caer en cana, así que esa es la cuestión amigos, en el medio Barcelona está queriendo traer de nuevo a Messi está queriendo clasificar eh, a la próxima instancia en Europa League algo que no queremos que pase desde no. este nada, de podcast este y quiere ganar finalmente la liga, ¿no? Sí. en detrimento de Real Madrid que ayer fue a Anfield y le dio sí. una salsa increíble a Liverpool a ver cuándo el Liverpool se pone. Una cosa de locos.
0: Esta siguiente noticia no es tan arriba, o, o en realidad podemos decirle que es demasiado arriba, pero, pero termina siendo un garrón. Eh, la justicia va a citar a declarar a Mateo Romero. Y ustedes dirán, la justicia argentina, ¿quién es Mateo Romero? Mateo Romero es un periodista deportivo platense. Entiendo que con el que has intercambiado alguna que otra vez. Sí, buena Al... onda.
1: Tiene, tiene una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram. que Algunos que mensajes.
0: cambiado alguna vez. Y lo han llamado a declarar para hablar y prestar justamente... Y contar qué es lo que él sabe sobre los ninjas. Y ustedes dirán, ¿quiénes son los, los ninjas? ninjas? Sí, los ninjas no son en este caso los ninjas, como le decía Guillermo Franchel en las películas Exterminators, hermosas películas, les recomiendo que la Emilio vayan a ver. se vienen los ninjas. Sí, Emilio se vienen los ninjas. Los ninjas en este caso eh, era una supuesta banda eh, dentro del Club Gimnasia y Esgrima de la Plata de jugadores profesionales que eran los encargados de bautizar de manera violenta a los juveniles que llegaban a Primera División. Que ¿Qué hablamos, qué, qué decimos cuando hablamos de bautismo? Ustedes habrán visto, los que siguen fútbol argentino en este caso, que de repente debuta algún jugador en primera división y tiene un corte de pelo totalmente raro, tiene un mechón por un lado, otro mechón por el otro. Esto es una cuestión que tiene que ver con tradiciones del fútbol argentino que yo entiendo que, eh, por suerte, se están ya cada vez quedando más, más de, más de modé, y erradicando, eh, que tiene que ver con un supuesto bautismo. Bueno, llegás a primera división, sos un juvenil y es como el recibimiento, una joda, si se quiere. El tema es que siempre estas jodas pueden llegar a quedar solamente en un corte de pelo, lo cual, de todas formas, es algo que, que está bien que se vaya eh, ya quitando, porque no deja de ser una humillación. Digo, ¿por qué tengo que salir yo si tengo el pelo largo? Eso le mole, maestro. Hace jugar. dos años y me estoy dejando el pelo largo. Sí, es, es un Me lo van a cortar. Quedo como un gil. Eh, pero hay otro tipo de bautismo que habitualmente y en la jerga del periodismo deportivo se los suele asociar más al rugby Sí. de hecho les recomiendo si no lo leyeron lo pueden leer creo que está en la web de la Editorial Orsay y si no lo pueden googlear Juan Esclar eh, tiene un cuento muy muy lindo, muy interesante que está basado en un montón de estas cuestiones y en testimonios reales que se llama Los putos no juegan al rugby eh, sobre los bautismos de los jugadores en los
1: clubes de rugby. Los que jugamos alguna vez al rugby en inferiores, eh, juveniles el momento de llegar a primera a mí no me pasó porque yo no eh, llegaste a primera no 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 llegué a primera división sí a plantear superior pero no jugué en primera eh, pero el momento de cuando vas estando ahí eh, es, es medio temido bueno pero algunos se pasan de rosca
0: fuerte claro se asocia generalmente a que este tipo de abusos porque se van de mambo estaban solamente ligados al rugby pero en el fútbol pasan eh, y a veces es para un montón de gente que está en el fútbol incómodo de hablar porque de repente después puede generar alguna cosa consecuencia de no tener más acceso a cierta información y demás. Lo cierto es que... Eh estos bautismos de los que empezaron a trascender en redes sociales y que motivaron que al fin de cuentas la justicia platense lo citara a declarar a este periodista, a Matías Romero, tienen que ver con una, un montón de situaciones de eh, violencia extrema, de golpes, de jugadores que han quedado con heridas sangrantes, de situaciones de concentración y un jugador juvenil durmiendo y que vengan compañeros mayores y lo envuelvan en las sábanas y le empiecen a pegar con maderas, con clavos, ese tipo. De, de violencia y algunas otras que, por supuesto, todo esto lo decimos en potencial porque son causas que se tienen que ir a probar, que están vinculadas más a algo que ya pasa de ser un chiste a ser un abuso sexual. Eh, sí, en, esto,
1: esto en realidad se destapa, porque eh, A partir de lo que sucedió en el partido entre Banfield y Gimnasia. Banfield y gimnasia. Sí. Hoy por hoy Brian Alemán, que sí. está indicado como el líder de los ninjas, sí. juega en Banfield. Es uno de los refuerzos de, del equipo del Sur. Y del otro lado se enfrentó con Ignacio Miramón. Nacho Miramón, un chico eh, de, de inferiores de gimnasia... Sí que terminó expulsado de ese partido porque le dio una murra a, a Alemán tremenda. Bueno, atrás de eso... Una patada que si la ven,
0: búsquenla. no tiene mucha relación con lo que está pasando en el juego. Exactamente. Como una fue a pegarle. Fue
1: a pegarle, exactamente. Como aquella sí.
0: histórica patada de bueno, Rugger y a Chilabert.
1: Exactamente. A partir de esta cuestión y de esa patada medio out of context, es que Mateo, en, su, en sus cuentas, empieza a contar el trasfondo de esta historia, y dice Brean Alemán era el líder de una banda interna que se hacía llamar Los Ninjas. ¿Cuál era su misión? Fajar a los pibes que surgían de inferiores. Se trata de un bautismo que tiene más que ver con las iniciaciones históricas de los planteles de rugby que con el fútbol. En junio de 2021, esa banda liderada por Alemán entró tres veces a la pieza de Miramón, el jugador en cuestión para fajarlo entre siete u ocho. Después pasaron por la pieza de Torres, lo envolvieron en sábanas y también lo golpearon. Fue lo que escribió Mateo, entre otros eh, tweets que, que escribió, después también las reflejó en, en su cuenta de, de Instagram, que motivaron que el tema se pusiera arriba de la mesa, que otros periodistas como Pablo carroza se subieran a la cuestión y, y, y aportaran también eh, información, y que obviamente la justicia sí. se hiciera eco de, de, de todo esto, y que el tema mmm, volviera a estar... En discusión, sí. habló el presidente de gimnasia, sí. el actual, habló Mariano Andújar sí. y habló Mauro Boselli, también Mauro Boselli había hablado antes en realidad, sí. y Mauro lo que contó fue que desde que están ellos, desde que volvió el grupo de, de jugadores grandes a Estudiantes de La Plata, los bautismos se terminaron
0: en sí. Estudiantes. Eso fue lo que, lo que dijo también en su momento Mariano Andújar, que lo agarraron en el claro. yendo yendo a disputar un partido. Eh. Sí, en
1: realidad estaba hace cinco años, estaba haciendo notas con sí. turistas que se iban y lo vieron a Andújar y le preguntaron. Sí, y, y ahí lo que dijo
0: fue que, que, que de esto, a, a ver, en, en consonancia con lo que había dicho Mauro Bocelli, eh, re, reafirmó lo que dijo el delantero de Estudiantes de La Plata. Dijo que en gimnasia no se hacen, en estudiantes, perdón, no se hacen bautismo pero que tampoco es destacable no hacerlo, que es algo lógico. Eh, no se quiso meter en, el, en, en la polémica. El que sí tuvo que hablar, por obvias razones, fue Mariano Cowen que es el presidente actual de Gimnasia de la Plata. No dijo nada más de lo que uno podría esperar que dijera un presidente de un club en esta situación, que es que va a hablar Justamente con el plantel, interiorizarse, eh, que como comisión directiva se pusieron a trabajar para conocer qué fue lo que pasó y que ya estaba hablando con representantes eh, y con algunos otros casos con familiares de jugadores. Los jugadores de Gimnasia de la Plata tuvieron que sacar un comunicado. Es cierto. Eh, los jugadores del plantel masculino de primera división del club de Gimnasia y Esgrima de la Plata informamos a socios y socias, hinchas y público en general, que las afirmaciones que circulan respecto a un supuesto abuso sexual durante la pretemporada 2021 son falsas. ¿Cómo? equipo lo hemos charlado y por eso decidimos expresar a través de este comunicado nuestro descontento y preocupación ante la información difundida en redes sociales y medios de comunicación. Respetamos y acompañamos la actual política institucional que prohíbe cualquier tipo de bautismo, ritual o rito de iniciación que implique el uso de la fuerza física y manifestamos nuestro rechazo a toda forma de violencia en el deporte, junto con el cuerpo técnico, la comisión directiva y todos los triperos y triperas, seguiremos unidos trabajando para hacer un gimnasia cada vez más grande. Me parece que en este tema eh, hay que no quitar a Gimnasia de, de, del centro de la cuestión, porque es al fin de cuentas el club en el que está sucediendo esto y en el que se está discutiendo, pero sí entender que esto no es exclusivo de Gimnasia de Grima de la Plata. Pasa y ha pasado en todos los clubes de primera división. Yo por eso decía al inicio, celebro que cada vez pase menos, porque de repente habla de que muy a cuenta gotas, el fútbol y principalmente el fútbol masculino está dando señales de entender que hay cosas que han quedado muy fuera de época y que evidentemente antes estaban mal. No solamente que han quedado de modé por viejas, sino por, porque está mal ir a cagar a trompadas un pibe que está sí, 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 por claro. debutar en primera división. Y está mal hasta ir a cortarle el pelo solamente por más que sea un chiste, un chascarrillo y demás. Sí entender que cortarle el pelo y dejarle un feo corte de pelo era quizás lo menor en virtud a situaciones que se fueron hablando todas estas semanas con la noticia de los
1: ninjas. Hay algo que, que sí vale la pena destacar porque lo hemos nombrado, porque él fue el que puso el tema arriba de la mesa. Mateo Romero nunca habló de, de abusos sexuales. estos fueron otros periodistas. Sí. Él contó la historia de, de los ninjas, él contó eh, esto que, que nosotros recién bueno eh, elegíamos destacar en algunos tweets, la situación de Miramón y, y Brian Alemán, pero él nunca habló de, de abuso sexual, no fue el que eh, sugirió esta cuestión sí. ni que aportó ningún tipo de dato sobre lo que después los, los jugadores gimnasia se expidieron y negaron categóricamente. Dijeron sí. no hubo abuso sexual. Eh, eso, eh, bueno, obviamente ya en, entrará en, en, en funciones de la justicia, pero sí fue lo que dijeron los jugadores.
0: Como para cerrar ese tema también, eh, no por, por descreer, porque la verdad es que no tengo ningún motivo para descreer las palabras de este jugador. También entiendo que para cualquiera, incluso que estuviera implicado no sería nada grato tener que salir a confirmar de que sí hubo un abuso eh, por eso me parece que en este caso la justicia podría dar muestras de que en serio quiere empezar a terminar con estas situaciones que, que se fueron dando y que investigue y que al fin de cuentas bueno, eh, si pasó y pasó eh, será condenado y que ten, se tomen las acciones que se tengan que tomar eh, ojalá que no Ojalá que no haya pasado, quiero decir. Ojalá que no haya Obvio. llegado hasta esos límites.
1: ¿Tenemos tema del día, maestro, hoy? Tenemos tema del día, pero me ibas a hablar algo de Britney, ¿puede Te ser? voy a hablar de Britney Greener antes, te voy a hablar de Paulo Dybala antes. ¡Ay, muy bien! ¿Sí? sí. Eh, dos cortitas, porque ya, ya se viene el tema de, del día. Tenemos audio hoy, ¿no? Tenemos sí, a alguien que tenemos estuvo in situ en sí. el lugar de, de los hechos. Bueno, el que está pasando los días raros es el bueno Paulo, campeón del mundo, pateó el penal que para mí era el más complicado de todos. Sí, porque era el sí. que
0: venía después del
1: segundo, el del primer yerro. Eh, claro, y había que hacerlo. Sí. Y había que hacer. No, eh, ¿del primero
0: o del segundo? No, del primero, porque el, el, el segundo yerro es Paredes. Es Paredes.
1: Ahí está. Bueno, sí. se me mezcla siempre. Lo,
0: el primer lo, yerro, los yerro de, es Dybala, que pasa bastante cerquita del arquero. El le de Coman. Padeó, sí, le pateó al medio. Después porque, y le a Mení y después sí, de Paredes. porque Pablo Dybala recordó que Dibu Martínez lo cagó a pedo Censo Fernández cuando agarra el penal contra México, eh, contra eh, Países Bajos, eh, porque le dijo, pate al medio, boludo. Y Pablo de Bala fue y pateó al medio. Pero claro. casi se la saca. Está bien, pero, pero entró. entró. Entró y. y somos y campeones ahí, del mundo. Y ahí,
1: y ahí fue cuando dije, y puede ser, ¿eh? <risas> Y puede ser. Y fue cuando Rocho a mí y dije, y ahora sí. puede ser. Bueno, cuestión que eh, el argentino, jugador de La Roma, dirigido por Mourinho, La Roma viene teniendo una buena temporada. Sí. Eh, no sé si brilla, ha perdido a, a un buen jugador como Nicolás Zaniolo pero de a poquito cada vez está un poquito más arriba en la Serie de Italia, ayudado también por los quilombos financieros de Juventus. ¿Y por qué nombró esto? Porque Paulo, ex jugador de Juventus, ex capitán de Juventus, ex líder de Juventus a nivel futbolístico, el número 10, se fue de ahí porque no le quisieron pagar lo que él quería. Juventus metido en el medio de un quilombo económico importante. Recordemos que durante la pandemia clubes como Juventus le pidieron a sus futbolistas que regalaran cuatro o cinco meses de salario. No es que se armó un plan de pagos, no. héroe. No. Le dijeron, cuatro o cinco meses regálalos. Y cuatro o cinco meses en tipos como Dybala son tres palos. Sí, es un montón de plata. Sí, no son 200 lugas con todo el respeto que merece ese dinero en pesos argentinos. Claro. Lo que ahora, al parecer, empieza a salir a la luz es que Paulo esos tres millones los cobró. Apa. Sí, sí, sí. Los cobró. No los y, regaló. Y los que quieren ver los investigadores que están investigando no solamente a Dibala, sino a otros casos particulares, es en concepto de qué cobró esos 3 millones. Porque... Si sacaste el salario, ¿por dónde porque entró. Porque si Juventus lo que hizo fue decirle a la, a la liga, a la serie, mira, yo no pagué estos cuatro meses, no sí. los pagué. Y en el ejercicio, porque tienen que presentar un ejercicio los claro. clubes, no están esos cuatro meses pagados, pero después salieron tres palos por afuera claro. y se pagaron un par de años después. Cash. Y no se puede justificar... La razón de sí. ese pago, bueno, ahí tenemos un lío. Todo Barrani. Y es lo que. Exacto. Y es lo que está pasando. Eh, recordemos, como decíamos antes, Juventus acordó aplazar pagos determinados a jugadores que no fueron incluidos en el ejercicio fiscal de ese año. Así que lo que están viendo es, sí, bueno, si Juventus efectivamente no terminó pagando eso, pero eh, unos años antes. ¿Viste? ¿Cómo le gusta en a la calle, Juventus estar
0: en el Quilombo? Todo
1: el tiempo en Quilombo. Todo el tiempo ¿Todo en el tiempo Quilombo.
0: Tiempo. No aprendieron cuando lo mandaron a la que venga, C.
1: Que venga uno y que ponga la cuenta clara, y diga, muchachos, entran 10, estamos ocho
0: Listo. Claro. Y, y no arreglemos partidos, tampoco. Bueno.
1: Eh. Dybala estuvo declarando una hora y media su declaración Uy, va a servir obviamente perro. para saber un poquito más si hubo acuerdos realizados de manera privada entre los futbolistas y los clubes para eh, zanjar esta cuestión y obviamente sin consentimiento de la Federación Italiana que no lo sabía.
0: Para colmo yo lo quiero mucho Pablo Divala, pero imagínate lo que es hacer una hora y media de Dybala hablando. Bueno, por mole? eso.
1: La Juventus se va a enfrentar a una audiencia preliminar en lo que se llama la Operación Prisma, así que si lees Operación Prisma que parece nombre de película James Bond, sí. no, es esto, es esto esta investigación se investiga en maniobras salariales, plusvalía y obviamente en el medio están los 15 puntos de sanción que sufrió la Juventus, por lo cual bajó en la tabla, por lo cual también subió la Roma. Así que todo tiene que ver con todo. Paulo, si es encontrado culpable de esto, como es el último eslabón de la cadena, porque en definitiva es un trabajador, podría recibir un mes de inhabilitación deportiva, que no es tanto, es un embole, ¿eh? no estar un, un mes... Eh, sin jugar, pero yo prefiero estar un mes sin jugar si cobré tres palos que estar un mes sin jugar porque me rompí la rodilla. Claro, ¿No? tal cual. Ahí está. Bueno, eh, y lo que decíamos para introducir un poquito el, el tema sí. del cual vamos a hablar hoy, el evento de estos
0: últimos días. Yo leí que me ibas a hablar de Britney, y entiendo que no son de los quilombos de la princesa
1: del pop y sus redes sociales. No, y no, todo pues ya, ya hemos hablado mucho de eso fuera de aire. Claro que fuera sí. Fuera de aire. Eh, Qué momento el de Britney oh. ¿no? al principio de los 2000. Eh, bueno, no, vamos a hablar de Brindy Greener. Brindy Griner, ustedes dirán quién es. Bueno, eh, Brindy Greener es una de las mejores jugadoras de básquet del mundo. Norteamericana, ella es la jugadora de básquet que estuvo presa en Rusia, ¿sí? Porque Rusia la acusó con, eh, con, digamos, con, con mucha vehemencia de narcotráfico. Ah, tranquilo, no es que. <risa> sí, sí. Eh, de eh, obviamente traficar drogas a gran escala. Y en realidad. Claro, lo no es que se, se llevó una. una la Fue menos de un gramo de aceite de cannabis. ¡Ah, qué hincha pelota! La buena de Britney Grinder quedó en el medio de un conflicto geopolítico, obviamente, entre las dos grandes potencias del mundo, o dos de las grandes potencias del mundo. No vamos a sacar a China de esto, no. que, que, que <risa> quiere estar ahí, ¿no? Sí. Así que no la vamos a sacar. Y estuvo un tiempito largo presa. Fue. Sentenciada a nueve años de prisión, estuvo en una cárcel picante de Rusia, sí. la buena de Grindy. Eh, de, no como de la Grindy. que vimos
0: en, en Stranger Things, ponele, ¿no? No,
1: no, no. Que no, no eso no, era no, bastante
0: no. más complicada.
1: No, no, no. no. Eh, estuvo en una cárcel picante y fue canjeada, canjeada por otro prisionero, en este caso un ruso que tenían los yanquis, que se llama Víctor Vout. Vos dirás. ¿Quién carajo es Víctor Boat? ¿Y por qué los Yankees cambiaron a una de sus mejores jugadoras de básquet por este tipo? ¿Y por qué se tardó tanto? Porque no es que la sentenciaron nueve años de, de cárcel y al día siguiente la canjearon Esto tardó, tardó. Joe Biden, el presidente de, de Estados Unidos, estuvo en el medio, habló con la familia. Greener le mandó una carta a Biden. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos no quería largar a este bueno de Víctor Boat porque es el más malo de los malos. ¿Vos viste la película El Señor de la Guerra, sí. Nicolas Cage, vendiéndole armas a Dios y María Santísima? Bueno, sí. ese es Víctor Y lo están cambiando por una jugadora de básquet. Ese es Victor Boat. Entonces, Estados Unidos tenía a uno de los picantes en la mano y lo cambió por la buena de, de Britney. Que Pero lo cambió estaba... tipo como, como cambiás no, figuritas. No, eh, pará. buscá el video. busquen el video en internet. El video es Homeland, maestro. ¿Entendés? <risa> es No sé si es un aeropuerto o qué, y es uno que se baja... Con este Victor Vought 1 dos y Britney Greener con otros dos y hacen el intercambio. Corte, última, creo fue último capítulo de la quinta temporada de Homeland. No que sé, hacen, el, hacen el intercambio y ella está totalmente. Yo, yo lo tengo en otro mundo.
0: Lo tomo más en la cabeza, tipo 24, cuando tenían que intercambiar a Jack Bauer con que es, lo, bueno, lo tenían secuestrado a los chinos, justamente. Eh,
1: exactamente. pero bueno, acá en Homeland fueron los rusos. Eh, ella estaba reventada porque no sé, no le estaban dando las patillas, no sé qué, qué pasó pero fue algo parecido. Bueno, en este caso, eh, después de que eso llegara a buen puerto, la basquetbolista de 32 años, como adelantó un portal especializado, firmó un nuevo contrato, va a cobrar 165 mil dólares por este año y va a volver a competir con su franquicia, con su equipo, los Phoenix Mercury, con los que... Eh, ya había competido entre 2013 y 2021 y ganó el título de la WNBA en 2014. Fue elegida ocho veces para el All Star Game. Y ahí de la nos damos
0: el perfecto pie para iniciar, no sin antes eh, recomendarte dos cosas. En primer lugar, el otro día lo leía a Tomás Aguerre, Tommy Olava en Twitter, replicando una noticia de La Nación Más, de justamente, en este caso, el título rezaba impacto mundial, Estados Unidos también recomendó no viajar al país soviético, o sea que volvimos a las épocas previas a la caída del muro de Berlín, de repente país soviético, estamos como... No, y no lo nombran, viste claro. como, como hacen algunas páginas partidarias con su clásico rival Sí, yo solía hacer eso en un momento... <risa> En, en, en épocas de anteriores gestiones. Eh, esa era la primera recomendación. Bueno, o oh, sí, viajada de última, pero no, no lleves aceite de cannabis porque puedes quedar hasta las pelotas. Eh, en segundo lugar, la carta puntocom.ar tenés cuatro planes de suscripciones: 300, 600, 1000 y 1500 pesos. Te sumás todos los meses, vas a recibir un newsletter, vas a recibir otro newsletter y a partir de marzo vas a poder participar por sorteitos algo. Y el
1: link para ver el video del intercambio de Brindy Greener, ¿no? Claro, por porque. Boz. Y, y tienes ¿Y a... Víctor Sí, Y, y el quise... capítulo Homeland también. Claro,
0: y alguna algún torrent para bajarte Las temporadas de 24 guay, ponele. Guay, ay, guay. En este caso Hecha esta recomendación Recién vos lo dijiste al pasar All Star Este fin de semana se jugó el All Star Game de la NBA En este caso por supuesto sí, del... abierto ese antro Pareciera que sí Pareciera que sí, pero como siempre, eh, cuando es un tema que si bien nos compete, nos gusta, pero del que no sabemos tanto, convocamos a gente que sí sabe. En este caso, a un amigo que es eh, Gerardo Barberán Aquino, más conocido popularmente como Cococho. Cococho. Sí, periodista especializado en la NBA y en los Ramones. Te puedes ir a comprar su libro Ramones en Excelente. la Argentina. Que está buenísimo. Excelente campo de acción. Sí, fantástico. Fuiste a elegir como dos, dos cosas que están bonitas. O enterarte a través de las cosas que siempre comparten en sus redes sociales sobre la NBA. Y le preguntamos en este caso, bueno, eh, ¿qué fue lo que se dio de particular en este All Star Game con los jugadores? Porque a partir de lo que nos empieza a contar, vamos a justamente desandar por qué están pasando cosas raras con este All Star. Y esto nos decía.
2: Así que son los jugadores los que, los que deciden. Eh, qué, tipo, qué, qué tipo de juego eh, se presenta en, el, en la cancha. Los, los entrenadores sí, por ejemplo, pueden administrar los minutos de los jugadores eh, en cancha. Por eso Jokic y, y Lebron por ejemplo, tuvieron, tuvieron menos minutos este, este partido porque tuvieron algún, algún problema o estaban más cansados y eso inmediatamente se, se comunica y ya se empieza a administrar los minutos de otra manera. Nadie quiere llegar eh, con, con algún inconveniente a, a sus hogares después de, del partido.
0: Hubo algunas declaraciones con respecto a este All-Star Game que dieron un poquito que hablar porque de repente empezaron a hablar jugadores y entrenadores y dijeron, che, me parece que no está saliendo tan bien esto que estamos haciendo. Eh, así que justamente el siguiente, la siguiente pregunta que le hacíamos a Cococho era... Bueno, ¿qué fue lo que empezó a pasar que los jugadores y los entrenadores se están quejando un poquito del ritmo de, la, de, este, de este evento tan tradicional de la NBA? Eh,
2: las de, entre las declaraciones que hubo, Jokic dijo que, que él también se hubiese elegido último, aunque no fue el último, fue el, el, el número 9 entre los titulares... Eh, pero porque más que nada por el, por el estilo de juego no Jokic no es un, un jugador que haga que haga volcadas o que tire un triple desde mitad de cancha eh, es un jugador muchísimo más sobrio es como eh, más eh, un estilo de, de personalidad similar a la de a la de Tim Duncan por, por, poner, por poner un ejemplo no de personalidad eh, en general sino de personalidad dentro de la cancha no, no es un no es un jugador espectacular, al margen de que es el mejor jugador de la liga de los últimos dos años y probablemente lo sea, lo sea este año también, que se quede con el MVP por tercera vez. Eh, no, su estilo de juego no corresponde al, eh, al que se usó en este All Star Game. Eso creo que se quiso, quiso referirse eh, Jokic cuando dijo que él no se hubiese elegido tampoco en ese... Eh, en ese draft eh, Creo que fue más un chiste que otra cosa Lo mismo que lo que dijo eh, Mike Malone, que es a la vez el, el entrenador de Jokic Que dijo que fue el peor el peor partido Pero supongo que es porque Él jamás hubiese hecho un eh, Planificado un partido Con tanta cantidad de, de, de Tiros, ¿no? Tomando tanta cantidad De tiros eh, Así que bueno, creo que eso es más un chiste Que, que otra cosa
0: hasta el punto, eh... Había quejas con respecto a este NBA All-Star Game que, por ejemplo, Jimmy Butler dijo «Chao, maestro, ni nos vimos». Y de repente apareció en la cancha de Boca, estaba paseando por Caminito… ¿En la cancha de Racing pateando un penal. Pateando, eh, ¿Por, ¿Por qué le pusieron a eh? patear un penal? Pero aparte, encima, eh, vayan a buscar la, las redes sociales de, de, del Racing Club de Avellaneda y, y vean que está pateando Jimmy Butler un penal enseñando a patear abajo y fuerte a la izquierda y de repente un montón de puteadas de gente de Racing diciendo, bueno, así le hubiesen explicado a Jonathan Gómez cómo patear el último penal en aquella definición en la que, bueno, tenían todo servido para ser campeones y no, no pudieron.
1: Bueno, volviendo a los Star Games, sí. el partido terminó 184 a 175. Esto quiere decir que... <risa> No marcó. <risa> claro.
0: Menos marca que zapatilla no. de 11 Exacto. No marcó nadie. Son los partidos que los que vamos a jugar los sábados con mis amigos, que terminan... Viste que ya en un momento dejás de contar la cantidad de goles y decís,
1: por dos... Por uno, claro, por tres. Diferencia de dos. Está muy divertido esto de ver a eh, los principales jugadores de la NBA hacer muchos puntos. De sí. hecho, Jason Tatum rompió la marca eh, en, en este All-Star Game de mayor cantidad de anotaciones. Era de 52, Tatum hizo 55 en, okay. este, en este partido. Fue elegido, obviamente, el MVP, el jugador de Boston Celtics. Pero ya me parece que termina siendo un embole. Porque la gente que va paga un montón de guita para ver a las grandes estrellas. Ante tu compo fue el capitán de uno de los equipos jugó 20 segundos <risa> LeBron James fue el capitán del otro equipo, jugó un tiempo claro. porque obviamente que sienten una molestia, una unión encarnada dicen sí. cambio rey, porque yo por, por este circo no me voy a arriesgar claro. eh, la temporada de la NBA entonces terminan jugando, obviamente, jugadores que también fueron seleccionados, pero que tampoco se sienten muy cómodos. Yokich dijo, esto no es para mí. Un poco R5 Cocho lo, lo comentaba. Los entrenadores también eh, hablaban de, de, del juego. Esto
0: es bastante reciente. El, el formato este de All-Star Game que ya no... Eh, conglomera equipos por conferencias, sino medio que es un pan y queso entre los dos capitanes, ¿no? Lebrón dice, claro, yo con este, con este, con este. Eh, ante tu compo dice, yo con este, con este, con este. A este de técnico. Porque antes era como mucho más fácil. Conferencia este, los mejores. Exacto. Conferencia oeste, los mejores. Sí, elegidos
1: por la gente. En realidad acá también siguen siendo elegidos por la gente los, los capitanes. Y, y en definitiva después los equipos se arman, pero... Está raro, está raro.
0: Porque yo el, me acuerdo cuando, hace mucho tiempo que cuando era chico... La, por no eh, decir basta, ¿no? Sí, el, el All-Star Game tenía aparte el condimento de que encima se odiaban entre los jugadores del All-Star eh, por conferencias, porque era como muy... Era justamente esto, era regional, eran las dos conferencias que después compiten independientemente eh, en la liga para llegar a los playoffs y llegar finalmente a lo que va a ser la final. Y había como una pica, era como lo que es la Copa de la Liga Argentina que arman. Eh, los dos, eh, los equipos de un lado y del otro y después tenés la fecha de los clásicos claro. eh, te, medio que te carajeas en la fecha de los clásicos porque obviamente, eh, pero en este caso sí, era había cierto juntaba... orgullo de la
1: conferencia sí. había una cuestión también ahí de quién era mejor y, y en el All-Star Game se, se dirimían esos temas, pero bueno, lo real es que hoy por hoy la NBA está eh, tan alta a nivel juego Sí, la, la, a nivel la calidad de los diferentes equipos, o sea, hay varios equipos que pueden ser campeones más allá de que obviamente siempre hay dos o tres que están por arriba del resto, entonces los jugadores medio que no se quieren quemar en el Star Game, todos tiran desde la casa básicamente, sí. eh, hay mucho, mucho tiro de tres, hay mucho tiro de mitad de cancha hay muy poca defensa porque nadie quiere entrar en el roce, y los partidos terminan como, terminó este, 184 a 185, nadie marca, a la primer sensación de malestar a, a nivel físico se pide el cambio, y obviamente esto ha generado, eh, viene como generando algo, pero en este puntualmente ha, ha hecho como una especie de, de explosión. Eh, por ejemplo, de repensar ya, el formato. Claro, Jalen Brown ha dicho, esto no es básquet,
0: Claro, no más que esto
1: mato. es una línea de producción glorificada, dijo una gran claro. frase. Porque Dañi. claro, se hacen punto 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 punto. Sí. Ve punto 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 punto. punto, 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 punto. Ve jugar a los jugadores, pero medio que
0: no pasa nada. Que también, digámoslo, en la liga, en los partidos también es punto punto punto, pero en un en un nivel de competitividad real. Sí, ves roce,
1: ves ves juego, ves, ves estrategia, ves táctica.
0: Esta fue eh, el All-Star número 72, digamos, que es efectivamente es tradicional, es muy tradicional de los deportes norteamericanos como evento el el All-Star. Algo que de repente en Latinoamérica en nuestros deportes, no 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 tracciona tanto, eh, tampoco en las ligas europeas, eh, en, en, en otros deportes, pero allí en Estados Unidos, en cada uno de los deportes siempre tienen su evento anual del All-Star, donde juntan a los mejores. Aquí, por ejemplo, eh, no tiene demasiada trascendencia en otros deportes que no sean el propio básquet que replica justamente lo que es la mejor liga del mundo, que es la NBA.
1: Bueno, eh, el, el All-Star Game termina con el partido de, de grandes estrellas, pero es un fin de semana donde eh, hay diferentes eventos. Este se dio en, en Utah, en Salt Lake City. Y hubo varias cuestiones antes, por ejemplo, el torneo de Volcadas que lo ganó un basquetbolista de la J-League. La J-League es como la primera nacional de ellos, ¿no? Sí. Es, es como una, una segunda liga donde los eh, equipos mandan a algunos jugadores con proyección, pero que todavía no les da para jugar en la sí. NBA, para que se, se fogueen ahí. Bueno,
0: la J-League es un intermedio entre lo que es el campeonato universitario. Exacto, está en el medio. Y la NBA.
1: Eh, está en el medio. Bueno, hay un. La basquet, reserva. Hay un basquetbolista, claro, de, de ese torneo que ganó ganó el torneo World Cup, busquen el video porque realmente las cosas que hizo son espectaculares. Y también hay un partido bastante bastante fantasma entre celebridades, deportistas de otros deportes, otras disciplinas, que se da un día antes. Bueno, esta cuestión está bueno destacarla, más allá de que el partido no nos dice nada realmente, porque pasó algo increíble. ¿Qué pasó? Hablamos del Super Bowl sí. en el último capítulo de 5 de Copas. Bueno, el Super Bowl tuvo dos equipos. Y uno de ellos... Eh, Sale rápido. Claro, obviamente. Pero hay otro equipo que no llegó a, al Super Bowl. Estamos hablando de Filadelfia contra Kansas, ¿no? Sí. A la final. Hay otro equipo eh, importante de la NFL que es Seattle Seahawks, que no llegó al, al Super Bowl y que tiene en sus líneas a un jugador que se llama DK Metcalf. ¿Qué pasaría con DK Metcalf? Que seguramente no te va a decir nada. Bueno, jugó este partido de. de, de, la, de celebridades, sí. de deportistas, de gente invitada, influencers. Y Zaraza fue elegido el MVP del partido. Hizo un doble-doble. Demostró, obviamente, por ser quien es, por ser jugador de la NFL, unas condiciones atléticas muy por arriba. En el resto claro. Imagínate está jugando D.K. Metcalf contra, no sé, Franchella. O sea, <risa> a ese nivel no.
0: El año pasado <risa> creo que fue el Duki.
1: Bueno. Por caso. Ahí va. Hay que le queremos eh, mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero jugando contra D.K. Metcalf, que claro. es un, un oso de dos metros y medio. Bueno, cuestión que al bueno de Metcalf, unos días antes le habían viralizado un video entrenando. Sí, para y el partido. Para, no, para eh, para su deporte, para el sí. fútbol americano. Le, le pasaban el, la pelota al fútbol americano, que es una especie de pelota de rugby marrón, sí. y él la agarraba. Bueno, al parecer en un momento, y vean el video porque realmente es impactante, búsquenlo en. en y si no, si te suscribís sociales, al newsletter te lo vamos a mandar. Te lo mandamos, claro, maestro. Pero suscribite. Bueno, le pasan la pelota un poco alta. Sí. Pero un poco alta, te estoy hablando de un poco alta, ¿verdad? Sí. El chabón pega un salto ah, sí. y la agarra con una mano. Que no se puede creer el salto que pega. Es como. Eh, Te Goku. Sí, sí, eh, mi planeta me necesita, vuelvo sí. a mi casa. ¿Entendés? <risa> bueno, esto se viralizó mal, 30 millones de vistas, la gente no puede creer cómo este chabón salta de esta manera. Y al parecer tampoco lo pueden creer en la NFL. Entonces, ¿a partir de qué se viralizó? Este video la NFL lo citó a un examen toxicológico. No, <risa> Para ver si no está dopado, a ver si no estás tomando algo Exacto. que te hace saltar tan alto. Te hace saltar tan alto. No. Ahí está. ¡Qué Entonces, gorra! Increíble. No, pero qué gorra. El chabón lo subió a su, a su cuenta de Instagram con el el emoji viste de las manitos abiertas sí. diciendo, "¿Qué? ¿Qué? claro, y, y salté. Porque el video puede estar trucado, sí, no sí. creo. Puede estar trucado. Pero en definitiva el está saltando. Claro. Agarra la pelota. Es, es medio inhumano lo que hace. Sí, sí. Búsquenlo, repito. Pero alguien estaba al pedo en la oficina de la NFL le dijo: Che, mira cómo salta este.
0: Llámalo al doctor. No, qué pesado. Te das cuenta, el no. Eh, eh, una, voy a citar una frase de Martín Garabal en División Palermo, mejor serie, Gran serie. De la, del fin de semana. Por no favor, dónde si están no la tus vieron. Papás. Sí. <risa> si no la vieron, vayan a verlo. Dice: Es muy diferente. Una cosa es ser policía, otra cosa es ponerse la gorra. Vaya ese mensaje para estos muchachos de la NFL que citaron al buen muchacho del cual su nombre ya no recuerdo la verdad. DK Metcalf. DK Metcalf eh, con esta bella noticia y de nuevo reiterándote la invitación a vos que estás del otro lado a suscribirte a nuestro club de suscriptores www.lacartaganadora.com.ar sí, donde
1: y, y tenés que seguir además esto en Spotify darle like califica la campanita la ponerle
0: la calificación de las estrellitas es también redes sociales eso sobre todo eso eh, les mandamos un grandísimo saludo hasta el miércoles de la semana que viene, ya en horario habitual. No grabamos un martes porque, sépanlo, somos periodistas y los martes feriados son sagrados. Sí, sí. No laburamos el resto de los días, imagínate un día que es feriado, mucho menos. Así que, mi amigo, arroba Nacho Merón ahí te pueden seguir. ¿Y a vos? Arroba Carlitos Maidara. Nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau, chau. Chau, chau.